0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pues le decía de esta epidemia que eh, algunos historiadores la han encuadrado a partir del siglo XI eh, y hasta el siglo XVI, pero lo cierto es que hubo eh, casos muy importantes en América en el siglo XX, de 19 y XX, eh, es un hecho registrado cuando empieza y Zunzunegui nos va a llevar al camino de cómo surgió, cómo se da la epidemia de la peste negra. Querido Zunzunegui, ¿cómo estás?
2: Sí, pues encantado.
1: La primera sí, vez sí. que hacemos enlace telefónico en el programa, ¿verdad?
2: Sí, caray. Pues. Bueno, así es esto de las epidemias que se le va a hacer
1: pues hay que cuidarse, lo bueno es que tenemos la tecnología, son su, los avances de la ciencia, el conocimiento, y estamos por mucho, pero por mucho mejor que aquellas épocas.
2: Bueno, pues tú imagínate, ¿no? Estamos hablando de un brote de un virus que surge entre noviembre y diciembre, ¿no? Más Ajá. o menos de, este, del año pasado, que para enero, pues se conoce en todo el mundo la existencia de ese virus, su capacidad epidémica. Claro, la capacidad que tenemos de enterarnos también es la capacidad que tenemos de contagiarnos, porque de pronto hay que recordar que las epidemias no se mueven solas, a las epidemias las movemos nosotros. Uh -huh. Y pues entre más capacidad de movilidad tenemos nosotros, pues obviamente tenemos más capacidad de contagio. Si comparas lo que pasa ahora con lo que pasó en la peste negra, pues imagínate, decíamos, el brote salió entre noviembre y diciembre del año pasado, para enero era bastante conocido, y para marzo estamos guardados en nuestras casas. Eh, el primer bote de peste negra surgió en el desierto de Gobi de la gran epidemia del siglo XIV uh -huh. surgió en el desierto de Gobi en 1320 y tardó 20 años en llegar a Europa eh, 20 años en lugar de unos cuantos meses no y ya en Europa pues tardó 10 años en aniquilar a, a la mitad de la población, eso también es una realidad pero bueno, el tema es que las epidemias tardaban años en propagarse eh, porque nos movíamos menos y éramos menos, pero eh, pues no teníamos en la menor idea de lo que estaba pasando, no teníamos la menor forma de comunicar nada sobre la epidemia y éramos víctimas absolutas, mientras que ahora, hombre, hay que tomar medidas, hay que tener cuidado, pero pues la verdad es que la peste negra fue considerada por muchos de sus contemporáneos en el siglo XIV el fin del mundo y hoy en día pues tenemos claro que solamente es una mala racha, ¿no? Claro. Pues bueno, ya es una gran ventaja. Bueno,
1: pero una mala racha que está matando a miles de personas.
2: Por supuesto. Eh, bueno, a ver, eso es la tragedia de todas las epidemias, ¿no? Pero vaya, para que dimensionemos aquí con dos ejemplos. Eh, la peste negra en particular llegó a Europa más o menos en 1348. Eh, no, 1.350 más o menos. Bueno, el tema es que en 10 años la peste negra mató a 40 millones de personas en Europa. Una Europa que tendría más o menos 80 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de que la peste negra mató a la mitad de la población entre 1.347 y que está uh -huh. el primer brote en el Mar Negro, en 1.355. Menos de 10 años, 40 millones de habitantes, la mitad de la población, eso es una epidemia. Y un caso más grave aún, es otro tema, pero muy grave, la epidemia de viruela que hubo en México en el siglo XVI, después de uh -huh. la llegada de los españoles. Estamos hablando de una epidemia que duró, bueno, de una serie de epidemias que duraron 100 años, eh, el primer brote en 1520 y en 100 años se murió el 97% de la población originaria de América estamos hablando que de 25 millones que había en 1521 para 1620 había mil esas son epidemias entonces no es minimizar esto en el sentido de que no nos cuidemos, hay que cuidarnos es minimizarlo en el sentido de que no, tenga, que no tenemos que tener miedo eh, hay que cuidarnos, por supuesto, pero no tenemos una sola razón para tener miedo. Bueno,
1: eh, si nosotros comparamos que durante muchos años, eh, más de un siglo, no había existido una epidemia como esta, Sun, Tzu, eh, hubo la influenza, hubo el sarampión, que, se, que estaba controlado porque otra vez empieza a brotar, eh, sobre uh -huh. todo en los reclusorios aquí en México. Eh, eh hubo esa epidemia de ébola, eh, que no fue pandemia, fue una epidemia, eh, hasta donde yo recuerdo, bueno, eh, pues para la novedad y la tecnología que tenemos en el siglo XX, eh, tuvimos en el siglo XX y en el siglo XXI, pues eh, sí es de preocuparse esta que tenemos.
2: Pues Bueno, eso... Pues que, pues, eso ya son temas de opiniones Yo creo que no es de preocuparnos, yo creo que es de ocuparnos y de hacer cosas, eh, pero justo preocuparnos pues no sirve para nada, solo no tenemos que estar muy atentos y, y, y ser muy cuidadosos. Finalmente, por eso estamos platicando por teléfono, ¿no? Exacto, Uno diría, exacto. ay, tú no estás enfermo, yo tampoco, en cabina hay poca gente. Bueno, sí, mejor no va. Uh
1: -huh, Entonces,
2: uh -huh. Lo puedas evitar ahorita. Pero mira, te platico un poquito de la peste negra porque... Pues la idea de platicar este tema, además, eh, desde luego, no sé la gente que tenga más miedo, es que tenga menos miedo. Eh, tiene cosas muy interesantes. Entonces, Hablamos de una epidemia tremenda, siglo XIV. Eh, el primer brote habrá sido, te digo, por ahí en el desierto de Gobi, al norte de China, por ahí en 1320. Pero Entre China y Mongolia, de Mongolia, eh, ¿no? Este, ¿Perdón?
1: Entre China y Mongolia, que es el desierto más grande del mundo.
2: Exacto, pues ahí, 1320. Y estamos hablando de que se propagó desde China, o sea, por toda Eurasia, es decir, desde China hasta España. O sea, sí sí estamos hablando, bueno, precisamente de una pandemia, recordemos que se le llama pandemia, no cuando hay muchos infectados, es pandemia cuando está en todo el mundo, o en gran parte del mundo. Uh -huh. En este caso abarcó toda Asia, toda Europa y el norte de África. Lo interesante es cómo se da esta peste, eh, esta peste que brota en China y que va a llegar hasta Europa, y paradójicamente de China se empezó a propagar por Europa a través de Italia, muy parecido al comportamiento del actual, ¿Y uh -huh. porque eh, pues un siglo y medio antes de la peste negra, un tema que ya hemos platicado tú y yo en el programa, pues eh, fue el gran imperio de los mongoles, ¿no? cuando los mongoles conquistaron todo el mundo desde Corea hasta Polonia, y generaron uh -huh. una paz maravillosa en el continente asiático, reactivaron las rutas comerciales de la seda y con los mongoles empezó a haber un gran flujo de mercaderes en estas rutas de la seda haciendo unos viajes pues, por todo el continente asiático, desde China hasta el Mediterráneo uh -huh. y en el Mediterráneo contactaban con mercaderes venecianos y genoveses que eran los que llevaban la mercancía a Europa entonces de pronto esta gran paz que generan los mongoles a partir del siglo XIII, pues se convierte en un gran flujo comercial para el siglo XIV. Y pues claro, los comerciantes se mueven de una ciudad a otra. Y pues te decía hace rato, ¿no? La epidemia no se mueve sola, la epidemia la movemos nosotros. En el caso sí. de la peste negra, son parece indicar que era un vacilo, una bacteria, pues eh, conocido como Yersinia pestis que es vamos a decir una bacteria que está en las pulgas pulgas que vienen en las ratas ratas que vienen en las caravanas de comerciantes
1: y, y algo importante es que... Eh, que fíjate empieza en China y llega a Italia como acabas de decir eh, esta también llega, empieza en China y también llega a Italia como a otros continentes digo a otros países y continentes nada más que por avión eh, no llega a través de comerciantes que eran los mongoles ni con ratas, ni 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 con gatos que perseguían a las ratas.
2: Exacto, bueno, pues es que la diferencia de una epidemia en aquellos tiempos, ¿no? Tarda mucho más en llegar, pero tampoco tenemos ni idea de lo que está pasando y no sabemos qué hacer, cosa que afortunadamente pues hoy sí sabemos, ¿no? Claro. ¿Y por, qué, y ¿Por qué esta de China se propaga por Italia? Es muy raro. La peste negra es muy caro, porque si consideras que todos los mercaderes vienen de China hacia el Mediterráneo... ...y que en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Negro son los mercaderes de Venecia y Génova, ¿no?, de italianos... ...los que recogen mercancía para llevar a Europa, pues ahí está todo, en los puertos del Mar Negro del Mediterráneo Oriental... ...los mercaderes italianos tienen contacto con mercaderes que ya vienen contagiados o con ratas o con pulgas... ...y así es como la epidemia empieza a brotar en Venecia, en Génova, en Florencia... Y claro, desde Italia hay rutas comerciales. Déjame
1: interrumpirte, Sunsu. Tengo que ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, y volvemos con Sunsunegui, la peste negra o peste bobónica que se extendió a cinco continentes. Volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. y Continúo con Sunsunegui, con Miguel Sunsunegui, hablando acerca de la peste negra o peste bobónica que estalló hacia 1350, 1346, eh, principalmente en Europa, y de ahí se extendió a casi todo el mundo. Eh, fíjese que era la eterna compañera de aquellos viajeros por Europa, la llevaban consigo, se extendió hasta el siglo XVIII, aunque hubo brotes en América hasta el siglo, o en el siglo XIX y XX. Eh, Hubo otras enfermedades como eh, sarampión, como gripe, como lepra, sífilis, pero ninguna como la eh, peste negra. Y Zunzunegui está explicándonos la parte histórica de cómo se dio, cómo se extendió a los cinco continentes y por qué se llamaba peste negra Zunzunegui.
2: Eh, dos cosas, eh, nada más recordar que eh, lo de los cinco continentes pues, ya es con el paso de los siglos, eh, este grupo en especial el del siglo XIV pues, se detuvo por algo que no se puede detener hoy, eh, se detuvo por la geografía, eh, se extendió por toda Asia, por toda Europa y por el norte de África, en el norte de África la peste fue detenida por el desierto del Sahara y después de Europa, y como no se había llegado a América, pues bueno, el Atlántico la detuvo de ese lado. Efectivamente, sigue habiendo brotes mucho más controlados, ¿no? Esto fue el terrible. Y, eh, recordando las cifras, 40 millones de muertos en Europa, cuando Europa tiene 80 millones de habitantes la mitad de la población, y unos 50 mm. millones de habitantes en China. Eh, se llama peste negra pues, por los síntomas, que además de que te daba una fiebre de 40 grados, tos con sangre, sangrado en nariz, boca, orejas, manchas en la piel, te salían bubas, es decir, unos abscesos del tamaño de pelotas de tenis en claro. todas las partes con ganglios, ingles, cuello, axila, orejas, en todas las partes con ganglios, uh -huh. unas bubas del tamaño de pelotas de ping-pong o de tenis negras, oscuras, de eh, que se llamara bubónica o negra, y uh -huh. esas bubas eh, explotaban, abrían pues y se reventaban y ahí es como la bacteria eh, se diseminaba ya para un contagio de humano a humano eh, primero empezó pues de, de pulgas y ratas a humanos y luego ya de humano a humano porque tú podías respirar la bacteria esa es la mortalidad que genera esta muerte no hay que olvidar, volviendo a nuestra epidemia actual, no puedes respirar el virus eh, no es de esa forma, no es un virus aéreo, eh, si bien la gente lo estornuda, el virus está en la saliva, ¿no? Entonces, pues por eso negra, eh, pues por estas manchas negras, ¿no? Y una enfermedad terrible, eh, si tú te contagiabas hoy en la mañana, eh, pues para hoy en la tarde ya tenías fiebre de 40 grados, uh -huh. para mañana ya tenías manchas negras en todo el cuerpo, y entre tres o cuatro días después estabas muerto. era ah, un proceso... Que, eh, yo sí, pensé no, no, que les no, un... daba
1: chance de como 40 días eh, resguardarse. No, no. Y eh, los
2: de los 40, 40
1: días... Otros 40 días antes... Sí. Eh, para incubarse, y por eso, como se tenían que resguardar, es que le llamaron cuarentena por los 40 días que se resguardaban y se morían
2: Sí, sí, pero no confundieron, no, no. al contrario, eh, 40 días, y ellos detectaron, según su observación, que todo el proceso de la enfermedad, desde que te infectabas hasta que mostraba un síntoma 12 horas después, mm -hmm. eh, si no te morías, porque claro, no todos se mueren, ¿no?, eh, cómo se va incubando, cómo presenta síntomas y demás, eran 39 días. Uh -huh. Por eso tomaron esta opción de decir, a ver, marineros que lleguen de puertos lejanos tienen que estar 40 días a bordo, que era la forma de asegurar que pues, 40 días después todo aquel que bajara, si sobrevivió, ya no estaría muerto. Pero 40 días es el proceso eh, que te lleva a sobrevivir, digamos, ¿no? Uh -huh. Desde que te contagias hasta que se, bueno, se incuba, presenta síntomas, y los que no mueren pues sobreviven y ya quedan curados 40 días. Pero el que muere, y el que muere estamos hablando de que tiene, a ver, este virus que tenemos hoy, mata por medio al 1.5% de los infectados. Estamos hablando acá de una bacteria que mataba al 50% de los infectados.
1: Claro, y no muerte... lo que hay ahora, en aquel entonces quedaba rezar y correr.
2: Exacto. No, no, esta, esta es este una, una epidemia... Terrible, por eso digo que hoy en día hay que estar ocupados eh, hay que estar atentos, hay que cuidarnos, pero pues, tener miedo no sirve nada, porque más, fíjate, hombre, yo en un punto de vista más metafísico-espiritual te diría lo que más te enferma es el miedo, si lo quieres llevar a un terreno físico-médico, el miedo genera estrés, el estrés baja las defensas, no uh -huh. tiene caso tener miedo, hay que estar solamente muy atentos, ¿no? Claro. Pero bueno, esta peste negra se da en una Europa eh, feudal, en un sistema feudal, que son los pueblos son como de, unidades de autoconsumo donde la gente pues eh, cultiva y, co y cosecha y lo que comen. Y ya es una Europa prácticamente sin comercio. Es una Europa que estaba condenada a la extinción, la Europa de la peste negra. Es una Europa que no se abastecía, que no alcanzaba para que comieran 80 millones de habitantes. Es una Europa que estaba al borde de la muerte que murió con la peste negra. Es bien importante decirlo porque esta Europa estaba al borde de la muerte y llegó a la peste negra precisamente por la situación tan terrible de desnutrición por hambre en la que estaba esa Europa es que esa peste pudo tener ese, ese impacto y el dato es un dato muy curioso pero de la sobrevivencia de la peste negra se deriva eh, pues el evento más glorioso de la cultura occidental que es el renacimiento porque finalmente esa Europa que estaba pues totalmente encerrada en sí misma, sin comercio, sin contacto, con una cultura eh, pues muy encerrada en sí misma también, que no daba para más, en una Europa eh, económicamente destrozada, sin ninguna creatividad para salir de una situación terrible, y con una movilidad social nula, donde por el sistema feudal la gente no podía moverse de un territorio a otro, y desde luego no existía cómo moverte en una escala social. Y cuando empieza a ceder la peste negra, por ahí de 1357, hay que reconstruir una Europa donde queda solamente la mitad de la población, donde ciudades enteras quedaron vacías, pseudos enteros quedaron vacíos, familias nobles enteras murieron. Eh, o sea, es una, Y claro, y también hubo guerra, porque tú dicas que en esta peste la gente salió huyendo a otros lugares, y en esos otros lugares no los quieren recibir. Son guerras o sea son, son, Esos millones de muertos no son, son por la peste, son por la peste, por el hambre, por las guerras. Pero ya que pasó todo eso, eh, Europa tuvo que reinventarse. Y esa reinvención pues, se convirtió en la cultura occidental y en el Renacimiento. Eh, claro, la gente tuvo que empezar a moverse territorialmente buscando oportunidades para sobrevivir ya después de la peste, dónde trabajar. La gente pudo empezar a moverse, eh, ir a ciudades a buscar oportunidades. Y había mucho trabajo que hacer, había mucho que reconstruir. Y había muy pocas manos para ese trabajo porque hubo muchos muertos. Y eso quiere decir que por primera vez en la historia de Europa, desde la caída del imperio romano, el trabajo humano adquirió valor. La gente empezó a cobrar por su trabajo. Eso en el feudalismo no ocurre. En el feudalismo tú siembras la tierra y tienes que dar parte de tu cosecha al señor feudal. Entonces, la economía que surge de la peste negra, con gente que se mueve por Europa, que trabaja, que vende su trabajo, un trabajo que se vende caro, que permite a la gente subir en una escala social, y eso empezó a generar un gran despertar económico, que después, con otras circunstancias, eh, como la llegada de muchos migrantes eh, del Imperio Romano de Oriente generó el renacimiento, y renacimiento pues literal es el renacer de Europa, el renacer de la cultura occidental. Por supuesto, tampoco tenemos que entender de esto que deban de morir la mitad de la población para que haya un renacer. Afortunadamente, hoy en día, eh, podemos aprender mucho más rápido, podemos aprender mucho más fácil. Eh, tendríamos que ver claro, esta epidemia nos dice muchas cosas de nuestra cultura, de nuestra civilización, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de explotar el mundo, de nuestra forma irracional de consumo, de nuestra forma irracional de comportarnos de manera egoísta cuando hay una crisis. La verdad es que claro hay que cuidarnos, hay que guardarnos todo lo que podamos, pero por encima de todo yo diría que tenemos mucho que reflexionar porque es este correcto. tipo de crisis nos ponen frente a un espejo maravilloso. Tenemos una el, gran oportunidad de relaciones. El tiempo, eh,
1: quisiera mejor decir, ¿cómo te localizamos? ¿Dónde te leemos?
2: Pues en Twitter, en Instagram, en Facebook, en mi correo electrónico Gmail, soy J.M. Sunsu.
1: El famoso J.M. Sunsu, eh, a ver si, si publicas algo eh, de esta historia eh, que la gente te pueda leer, Sunsu
2: Sí, de hecho voy a estar muy activo en mis redes sociales, voy a publicar mucho y voy a estar transmitiendo clases, pláticas, mensajes para la gente que está encerrada, meditaciones en las noches para la gente que está angustiada, eh, hay mucho que hacer. Por buenísimo. que podamos hacer algo, por los demás hay que hacerlo.
1: Bueno, pues te mando un abrazo, Susu, cuídate mucho, buen
2: fin de semana. Claro sí, igualmente,
1: chao. Yeah. Gracias, yo soy Eddie Warman, vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos con Bacanora. Eh, le puedo comentar, si es que todavía tengo tiempo, avísenme en cabina que nos manda saludos a Alejandra Parrales, entre muchas llamadas, y también eh, nos escribe Dani Rodríguez, eh, que le gustó mucho la historia. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos.
0: Soy Eddie
3: Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Usted ha probado el Bacanora. Bueno, si no lo ha probado, no sabe de lo que se pierde. Es un destilado de agave, viene del norte del país, viene de Sonora. Es un destilado propio de la región, así como hay raicilla en la zona de Jalisco, hay tusca en la zona de, de Nayarit y Durango, creo. O hay mezcal en varias denominaciones de origen, lo mismo que el tequila, que básicamente de Jalisco y otras denominaciones de origen. Bueno, estamos probando hoy un Bacanora Aguamiel. Está conmigo Jorge Rivas, él creó este Bacanora, viene desde Sonora, eh, dos horas de diferencia entre una cosa, nos confundimos en los horarios. Pero eh, me da mucho gusto recibirte, eh, Jorge, gracias por la botella que me habías mandado, me parece un productazo este... ...que has hecho... ...por qué no le platicas al público... Eh, de cómo es el Bacanora... ...cómo es la elaboración... ...y el origen del Bacanora... ...qué tipo de agave se usa...
0: Okay. ...gracias este... ...Eddie... ...por darme la, el tiempo... ...quisiera empezar un poquito... ...con la historia... ...que de ahí vamos a ir abarcando todo... ...digo... ...en tiempos... ...este... ...antes de la colonia... ...pues aquí se tomaba la gente... ...lo que tomaba con el alcohol... ...eran fermentados de frutas y esto... ...cuando llega a la colonia... ...pues vienen con los alambiques... El alambique, pues empiezan a hacer este, estos productos y empiezan a desarrollar lo que con el agave lo que le llaman mezcal y en Sonora, por diferenciar, empiezan a llamarle bacanora. Posterior a eso ellos empiezan se, siguen produciendo. El gobierno eh, estatal a mediados de 1800 decide impulsar esto para 1880-1890. Fue el, ya generaba el tercer ingreso del, del, del gobierno. Y bueno, esto iba pujando muy bien. Eh, había, hay historia como de unos 70, 80 destilerías que había y producían como 800 mil litros. Básicamente exportaban a Arizona, se, era gran parte el consumo ahí, tomaban en Chihuahua, Sinaloa y algo en las Bajas. Cuando entra al gobierno Plutarco Elías Calles, que luego fue presidente, pero estamos que hablando lo... de 1915, sí, principios, uh -huh. y prohíbe la producción, consumo, distribución y todo. Entonces, la industria está en una prohibición hasta 1992, lo cual pues se viene de picada y este y ahí fue donde donde el producto pues lo perdemos de la brújula
3: pero se hacía eh, como en la época de la prohibición, en privado y escondidas, sí, con exacto. cero control. Eh, en el campo, pues seguían cortando el, el agave agustifolia, sí, ¿no? es con el que es. se hace, y, y que es un agave silvestre, y seguían cortándolo y produciendo su, 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 su claro. licor
0: del día, man. Claro, de, de forma clandestina, y, claro. y lo tomaban ellos. Y todavía sigue un poco esta cultura de producirlo así en los pueblos y, por ejemplo, el, el pipero de gas que vive en el pueblo y baja eh, en la semana a trabajar y trae el, el producto a granel de la sierra. Eso todavía sigue siendo muy común. En aquella se producían 800 mil litros. Ahora estamos hablando de 200, 250 mil litros hoy en día. En el 2000 se crea la denominación de origen y... En esta denominación solamente comprende 35 estados ni siquiera es todo es, más, es menos del 50% de toda el área del estado de Sonora o sea 35 entidades o en 35 de, de municipios, municipios. municipios claro, claro Ajá. 35 municipios del estado bueno, empieza em, empieza esto en el 2000 eh, no, por algún motivo solamente fueron estos municipios y empieza muy lento el, el Bacanora pues básicamente es un proceso muy similar o igual que el del mezcal. Se hace, solamente está permitida una sola variedad de, de planta, ¿no? Como lo dijiste. El cerrado, la agustifolia. La agustifolia, Jol. Que es muy similar a la, al espadín. Uh -huh. Lo que yo le he notado en, en, la, en las notas que tiene, no sé si lo notaste tú, es que da unos tonos un poco más dulces. ...este que un espadín... ...naturalmente o porque es abocado... ...naturalmente... ...abocado quiere decir que se le agrega...
3: Uh, ...le puede agregar miel o algún saborizante... ...o algún otro alcohol, eso quiere sí. decir abocado...
0: ...este uh -huh. naturalmente viene... ...genera un poco más de dulce...
3: ...me quedé pensando y saboreando... Eh, ...que es largo, muy largo el paso por boca... Uh -huh. eh, este destilado proveniente de la agave agustifolia, que es bacanora, uh -huh. eh, dices que es más dulce,
0: ¿por qué? Yo creo que el, por el clima, el clima de Sonora, en comparación con el clima a lo mejor de Oaxaca, llegamos a tener tonos, este, toques un poco más dulces. Uh -huh. Yo lo siento, si, si tomáramos un... Un espadín junto con este sentirías esa diferencia. Tienen diferentes características. No lo que sea mejor o peor, sino que tiene ese, ese, ese último toque más dulce. Uh -huh. este, esa esa no, nota sí tienen, un poco más... En las papilas
3: laterales superior en la lengua, a la orilla de la lengua, sientes esta parte dulzona. Sí. Mientras que la parte fuerte, que no te lastima, uh -huh. es muy, muy noble, eh, cuando entra en boca, en la lengua, al centro de la lengua, de la punta de la lengua hasta la parte de atrás, hasta la parte final de la lengua, sientes esta explosión de, de mentoles, de, 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 de cómo le, le, sí, es mentol, como eucalipto, eh, que son balsámicos, sí, sí. como le llaman profesionalmente,
0: no. Dulce al lado, al centro balsámicos. Sí. Uh -huh. Tiene, yo le encuentro un poco eh, algunas notas cítricas que a lo mejor dentro de un licor te lo pudiera llegar a, a, a presentar un poco más fresco. Y inclusive con las combinaciones, cuando nosotros hacemos combinaciones que me dicen, oye, junto con qué lo ponemos en un restaurante o en una presentación, lo ponemos con naranja y hace muy buena combinación. Naranja y chile es una combinación que hacemos. Hemos hecho coctelería con cítricos y combina muy bien. Por ejemplo, en Arizona ha sido un éxito esto, las margaritas con esto
3: más están a la vuelta, están ahí en... Así es. En, en la, son hombro con hombro, Arizona hombro. y ustedes.
0: Así es. Y compartimos desierto, ¿no? Claro. Este, aquí, bueno, est, esto que, que vemos así, este este, este líquido, bueno, lo, lo decidimos llamar este aguamiel. Ajá. Lo llamamos aguamiel y lo numeramos 2705. 2705 representa el 27 de mayo que fue cuando nosotros hicimos la primera horneada y probablemente la horneada empezó más temprano a lo mejor empezó en la madrugada y empezó pero el día que estuvimos nosotros ahí hizo tal calor y fue un récord mundial era el, el día más caliente de 52 del mundo. Y... grados no sé si canción, o no sé 51 grados 52 grados era el lugar más Una caliente locura. en ese momento en sí el... sí sí y este entonces decidimos ponerle también esta numeración aunque no la, no la... No, no la nombramos tanto, y como insignia usamos el, el correcaminos, que es la es un, es un pájaro típico de la del desierto, uh -huh. entonces ¿Nunca creamos... Nunca he es... visto
3: un correcaminos, ¿eh? Sí existen, ¿No? más sí que
0: existe. en las caricaturas. Es que tienes que ir allá para que lo veas. Cuando no haga calor, hermano. Yo me, me de... muero con ese calor. <risa> la otra me dice, oye, no, ¿y por qué no lo filmas? Es muy difícil filmarlo. Nada más que haya alguno que sepamos que anda medio quieto, pero es muy difícil porque pues, corre, corre, corre. Claro. Sí, sí. Este, entonces, bueno, for, eh, ya teniendo el, el, el producto este en el que empezamos en el 2016 a, a, a sacarlo, hicimos una presentación que queríamos que fuera como muy limpia porque la gente le tiene históricamente un pavor al producto han tenido a lo mejor malas experiencias o esto. Pero esto es lo que hemos querido cambiar y es lo que hemos tratado de hacer también un poco la representación de esta imagen tan clara. Uh -huh. Inclusive el eslogan lo tenemos, pruébalo sin miedo, uh -huh. porque no es eh, no es esa bebida que la gente le tenía miedo. ¿no? Inclusive me ha tocado estos días, eh, todavía hoy otra persona que me dice, uy, sí, yo lo probé y, y, y juré no volverlo a probar. Y lo probó y me dijo, ah, no, esto no esto es lo es que yo vea esto es otra cosa. Es que no es sí. lo
3: mismo el de las tribus op opatas, opatas
0: sí. cómo se les llama, opatas, eh, sí. que
3: son eh, estas tribus consideradas, les llamaban enemigos, opatas, sí. quiere decir enemigo, ¿no?, de los eh, yaquis, de los seris este, y, y, y de los tarahumaras y los... Eh, ópatas, pues era la tribu enemiga, pero sí. si ellos los tomaban, imagínate lo que tomaban, ¿no? Siguen produciendo lo,
0: lo, los que siguen continuando con la, con la con la tribu. Sí, 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 sí. Y ha sido y ha sido ha sido un producto que, que pues por la, la misma prohibición ha sido muy difícil controlar, ¿no? o sea, su, su esencia todavía sigue siendo un poco este, desobediente. Y, y bueno, hemos tratado de meterle un poco más en, en, en una... En un gusto más general, en, en algo que sea agradable, en algo que nos podamos tomar, que se lo pueda tomar una mujer o un hombre en un cóctel o lo que sea. ¿no? Oye, pero
3: ¿ya hay denominación de origen de, sí. de Bacanora? en el 2000 se creó. Y estos 35 municipios de los cuales hablas en el estado de Sonora, eh, ¿son denominación de origen? Sí. ¿Y solo pertenece al estado de Sonora la denominación Solamente,
0: de origen? solamente. Es... Bueno, son de como decías hace rato, ¿no? hay cuatro denominaciones de origen de agave. Uh -huh. ¿no? Pero esta es la única que solamente está en un estado. no eh, Sotol, por ejemplo, está en Chihuahua y Durango. Esta solamente es Sonora. Uh -huh. Y ni siquiera es todo el estado. Es una parte. Y bueno, así se ha mantenido. hay De repente hay intenciones de, de crecerlo a todo el estado. Este, no no me quiero meter en ese tema porque es un tema un poco político, pero...
3: No, pero... y además meterte, a aprenderte todos los municipios son rarísimos, le voy a leer algunos nombres, Aguaripa, Ari, Aribechi, Soyopa, bueno, San Javier sí, Cumpas, Moctezuma ya, se no está difícil, Guasabas, eh, Bacadeguachi. Eh, no,
0: pues cómo, no te metes en eso, man, te vas a volver loco. Nosotros lo hacemos en uno que se llama Suaki Grande, Okay. Ahí, tenemos, ahí tenemos la... ¿Ahí
3: tienen la... la planta? Sí. ¿Y, ¿Y cómo son los eh, tanques, los alambiques de destilación? Los
0: alambiques son alambiques de acero, uh -huh. pero tiene una característica muy especial que, que yo en un principio no estaba tan a favor, pero me ha gustado. Es que se destapa totalmente la campana y el producto, el fermentado, se mete con todo el bagazo al alambique. Ándale. Y le prenden fuego... Y vuelven a atornillar la, la campana Y toda la tubería de la campana Es de cobre uh -huh. Cuando yo llegué en, en este me asocié En el, en el pueblo con, con una persona este, Es ahí, el dueño de los agaves Es el dueño Es el dueño de los agaves y es el dueño del terreno Y lo que hicimos fue Empezar a cambiar todos los equipos Porque si les dijera que Ahí había unos tanques que eran de estos tambos de 200 litros de aceite, que
3: seguramente habían venido de Pemex. Déjame ir a noticias. Sí. Los, se, los, se los volaron ahí, a los dejaron abandonados en el sí, desierto sí, sí. Y, y los limpiaron o no y, y, con eso, y eso era. destilaban. Déjame ir a Noticias, Tráfico y sí. Clima, eh, regreso para hablar más de Aguamiel, Jorge Rivas, quien es el director de, eh, un, eh, una tienda de, 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 productos de vino y destilados allá en Sonora que se llama La Cubi Cubiela. Cubiela. ¿Cómo? Cubiella. Cubiella. Ahorita me tienes que explicar qué quiere decir cubiella. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Continúo platicando con mi amigo Jorge Rivas. Él es el director de la tienda de licores La Cubiella. Eh, la cubía está en Sonora. Eh, Sonora es uno de los más importantes estados que hacen frontera con Estados Unidos, uno de los más importantes estados de desierto. Eh, llega con el mar de Cortés al Golfo de California, limitado al norte, como le decía, con Estados Unidos, al este, o sea, a su mano derecha con Chihuahua, al sur con Sinaloa. Rico, muy rico el estado, aunque tiene mucho desierto y pradera, pero eh, tiene ese mar maravilloso del mar de Cortés. Ahí eh, crece el agave angustifolia eh, con las tribus ópatas, yaquis, ceris y tarahumaras. Eh, si no me falta alguna otra. Los, ma los mayos. Los mayos. Si no eh, al sur. Bravísimos, ¿no? Sí. Los ópatas y los bravísimos. Gente muy. Es más, ya me acordé, la palabra ópata no es enemiga, son hostiles. Eh, gente hostil, así, eso quiere decir sí. la producción de, de ópata. Ahí se hace este agave, eh, este licor bacanora, que en el caso de lo que estoy probando aquí, es un aguamiel que trae, es una etiqueta blanca muy limpia, muy bonita, eh, letras en negro con dorado, con eh, un correcaminos eh, grabado en color dorado, en color oro. Y eh, nada más ni nada menos que 41 grados de alcohol, pero no, 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 no pesa, no siente, no, sí. no lastima la boca. Sí. Eh, cuéntame ahora sí ya con cuántos agaves eh, para un litro, cuánto, o sea, cuánto cuánta piña de agave utilizan, okay. cómo es el proceso, pero muy Detalle.
0: detallado. Mira, voy a empezar desde la desde el, desde el agave.
3: Uh -huh.
0: Una piña de agave anda entre los 25 kilos y 35 kilos. Más o menos. Es mucho más pequeña que un Weber, que el de tequila. Uh -huh. Con una tonelada de, de piña, nosotros sacamos entre 120 y 150 litros. ¡Ándale! Máximo.
3: Un 10%. Sí. De 10, 000, de, no, de 10 mil,
0: de mil kilos sacan
3: 150 litros. Sí. Es más o menos. Exacto. Okay.
0: Entonces, nosotros esto lo, los metemos en una... Allá le llaman malla. Pero uh -huh. es un horno de estos, de, de, de que es un pozo. Prendemos leña de mezquite en el fondo y después le, lo llenamos de piedra. Uh -huh. Igual que el mezcal. Exacto. Llenamos de agave y lo tapamos. Lo dejamos ahí 24 horas, 30 horas y lo sacamos. Después de esto se, se machaca, pero se machaca con hacha y se machaca con, con una... Eh, de estas sierras con las que eh, hacen el trituran el, la, el pasto para el ganado y uh -huh. esto y salen pedazos no salen las fibras como muchas plantas en tequila que, que desfibran totalmente uh -huh. aquí son pedacitos y ya los metemos todos en los los en pedacitos los tanques. Los, en los tanques a fermentar a fermentar a fermentar lo metemos uh -huh. y los dejamos aquí cuántos días más o menos dura unas 72 horas. No, no tanto. Dura como 30 horas también. Uh -huh. Unas 24, 30 y tantas horas. De, co de cocción. Sí, de uh -huh. fermentado. Digo, de fermentado, perdón. Eh, después de esto, metemos el, el, el fermentado, lo metemos en el alambique. A destilar. A destilar con todo y el bagazo. Y, ah, con las cositas estas también, con los tronquitos estos. De, de, del corte de, de la todo. Agave. Entonces se hace como un té interesante. Entonces pasa, separamos lo, la cabeza, agarramos las los colas cola, co cola y puntas y luego volvemos a hacer una segunda destilación. Claro.
3: Y el corazón, ¿no hacen uno nada más de corazón del destilado? Lo que hacemos es que
0: dejamos el, el corazón y las colas y las cabezas, después agregamos, agregamos, pero normalmente lo tenemos separado en no otros tanques. Fíjate que está muy bueno, se nos acaba el tiempo, eh, pero fíjate, eh, Jorge,
3: que sí encuentro sabores de anís, uh -huh. eh, de dulzones, sí. que es que parece que le hubieran agregado eh, anís, eh, caramelo y es un contraste y es muy rico si usted tiene oportunidad prueba de bacanora este aguamiel ahorita le preguntamos dónde porque se nos acaba el tiempo este contraste de cítricos con dulce pero con ahumado eh, no, no, no lo encuentras tan fácil con los mezcales eh, es parecido más no 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 similar es parecido así por es. el
0: origen así es por la misma planta exacto ¿sí? y, y esto es lo que yo te digo que que, que logramos un tono ...más dulzón... ...que efectivamente tiene anís... ...y no eres la primera persona que me dice anís... ...me han dicho varias veces... ...fíjate que le siento un toque de anís... ...y es esto que yo le hablo uh -huh. un, poco, un poco dulce... ¿no? Es, ...es eso, el anís... ...es ese sí. sabor como un dulce de anís... Sí. ...oye, ¿dónde se consigue? ...porque se nos
3: acabó el tiempo querido Jorge Rivas...
0: ...aquí en, en la Ciudad de México... ...está en el City Market... ...estamos próximamente en Chedraui... ...estamos en la Naval... ...estamos en una tienda que se llama Mezcalia... Uh -huh. Estamos en distintos restaurantes. N manejamos a nivel nacional el Mochomos,
3: uh -huh.
0: el Palominos, uh -huh. todos de carnes.
3: Sí. Pero dile a los de Mochomos que lo promuevan, Manuel, y a los de Palominos, porque no te lo ofrecen. No, no.
0: Pues le voy a, le voy a Yo decir. Yo voy seguido, porque, ¿eh? Sí.
3: Y, y nunca me han ofrecido Bacanora. Sí, te ofrecen mezcales, te ofrecen vinos, malos, generalmente, uh -huh. tienen muy mala carta de
0: vinos, pero no te ofrecen bacanora, diles. Le voy a decir. Y el de Sonora es el que más mueve claro, esto, pues este, sí. porque además estamos ahí, ¿no?
3: Pero sería muy, muy, muy fácil claro. cultivar a la gente que, que probaran, digo, una inversión de ustedes, pero claro. que la gente pruebe para que conozca
0: el bacanor sí. Es una cultura. Jorge, se nos acaba. ¿Tienes página de Aguamiel? Sí, bacanor Aguamiel, redes sociales y la página es igual, bacanor Aguamiel. Ahí pueden visitarlo. Inclusive ahí tenemos algunas recetas de coctelería. Ah, qué bueno, pues yo me lo tomaría vosotros. solo, yo también.
3: Yo se lo recomiendo solo con un beso, nada más. Exacto. <risa> ya. Oye, mi querido Jorge, me da mucho gusto. Salud. Muchísimas gracias. Qué rico. Eh. Qatar este deja este sabor ahumado en el vaso, pero no no te llevas el ahumado a la boca. Es muy interesante el contraste.
0: Estás escuchando el
2: podcast de Eddie Warman.